0: Uch, dawno się nie słyszeliśmy, co? (laughs) Dawno nie było odcinka, przyznaję się. I nie mam na to wymówki, bo zaczęłam od kilku odcinków dziennie do zera. Ale coś ostatnio takiego działo. I przepraszam, jeśli tak brzmi na zmęczoną, bo w sumie wytłumaczy to tematem dzisiejszego odcinka, a mianowicie detoks dopaminowy. Szczupakowie już o tym opowiadałam i ogólnie powiadomiłam moich znajomych, Później wytłumaczę dlaczego ich powiadomiłam, że na coś takiego przychodzę na ten moment. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o social mediach. Będę sugerować się... Ten odcinek może być znowu chaotyczny. Mówię to za każdym razem, ale... Będzie chaotyczny, ale mniej. Bo nie mam skryptu, ale mam coś innego. Nie wiem, czy wiecie, ale piszę. I piszę dużo. I piszę różne... Różne w sumie rzeczy. Zaczynając od nadal kończenia mojej książki. Napisałam dramat, napisałam tysiące wierszy i napisałam artykuł. Oczywiście to wszystko nie jest publikowane. To jest raczej dla mnie, dla moich znajomych i dla mojej polonistki. Ale ten artykuł nosi nazwę Narodziny 2.0. Jest dosyć ważny dla mnie. W sumie niedługo, w sierpniu minie rok od takiej ważnej decyzji w moim życiu. I może się wydać to, że To nie jest w sumie takie ważne i w sumie co w tym trudnego, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie ostatnio, myślę, że to jest jednak ważny krok. A o czym będę mówić? No o porzuceniu social media. Ale dobra, zbierając to w kupę jakąś, nie wiem, będziemy mówić o social mediach, czyli o tym artykule, czyli o tym, jak się pozbyłam social mediów i o detoksie dopaminowym, który przechodzę właśnie w tym momencie. Jestem na dniu trzecim. Przedstawiając genezę tego fenomenu, no to zacznijmy od kilku kontekstów. Wiadomo, jestem młodą kobietą pokolenia generacji Z, czyli praktycznie wychowaną wśród nowinek. I do dzisiaj pamiętam, jak moja mama kupiła, jako tak pierwsza w moim otoczeniu, telefon dotykowy. Taki żółty Samsunga. Pamiętam, że to było wydarzenie i ja nadal na przykład pamiętam każdy telefon lub jakiś inny gadżet, który dostałam, chociaż ja kupowałam. Ale moi rodzice jakby silnie wierzyli, że jakby zakup takiej rzeczy byłby idealną lekcją, bo nie muszą sami wydawać tyle kasy, a ja się czegoś nauczę. Nie wiem, czy się czegoś nauczyłam, bo jestem zakupocholiczką, ale dobra. No i wiadomo, ja moim przykładem z telefonami zaczęłam od telefonów klawiszowych, służących głównie do kontaktu z rodzicami i nie dlatego, że mi zakazywali, używać go w innych celach, ale dlatego, że ja po prostu nie potrafiłam. I wiecie, o ile jakaś fajniejsza ciotka nie pokazała mi jak kogo, jakiejś innej funkcji albo czegoś, co mogę fajnego w nim robić, to nie wiedziałam. I później, jak na każde polskie dziecko przystało, po komunii kupiłam dużo. Dużo rzeczy. Gry, telefon już dotykowy, tablet. To było raczej normalne. Przeciętne zachowanie, nie? Każdy rówieśnik tak robił. Czy dochodziło do przemocy, Bo o tym się dużo mówi. Ja nigdy nie rozumiem tego fenomenu, ale troszeczkę z innej perspektywy e, czy dochodziło do cyberprzemocy? Wtedy jeszcze nie. I ja uważam, że wtedy chyba raczej dochodziło do takiego obrażania się na siebie. E, kupiłaś tą samą garę co ja, albo ten telefon co ja i teraz nie możemy się przyjaźnić. Dzieci są okrutne. Naprawdę dzieci potrafią być okrutne, ale to przecież jest logiczne. Bo dzieci nie są w żadnym stopniu dojrzałe, inteligentne emocjonalnie, no bo to dzieci, wiadomo. I w tym nie ma nic złego. I Gorzej jest, jak to połączymy tą niedojrzałość emocjonalną z, ze złym wychowaniem w domu, brakiem szacunku i tolerancji, i wtedy właśnie dzieci stają się wchodzącymi diabłami, można powiedzieć. Okej, okay, ale skoro każdy, powiedzmy, w moim wieku przeżywał wtedy to samo, gdzie był problem? Powiedziałabym, że wchodzi kontekst rodzinny i tego, że ja się wychowałam jako jedynaczka i bardzo późno zostałam siostrą, a moi oboje rodziców pracowali bardzo, bardzo, bardzo późno. Nie miałam rodziny na miejscu, średnio znajomych. Wpadłam jak Alicja w Krainie czerw takiej dziury odchłani internetowej. W sumie zostałam wychowana przez internet, można powiedzieć. Ostatnio właśnie dyskutowałam na ten temat z moją mamą, bo moja mama się uparła, że no ale jak to, ja dostałam bardzo późno telefon. Trzecia klasa, nie powiedziałabym, że to jest późno. I moja mama też uparła się, że ja nie spędzałam tyle czasu. Ale to nie jest prawda, ponieważ... Ona nie spędza ze mną na tyle czasu, żeby zauważyć to, że ja praktycznie no, spędzam od 12, przynajmniej no, nie 12. Dobra, to jest przesada. Ale jak powiedzmy, były wakacje, to naprawdę spędzam od 8 godzin do 12 w, w internecie. I nie tyle co w internecie, ale ogólnie na telewizji, internet, grach, cokolwiek. To ja nie byłam nigdy fanką gier. I to, oczywiście to było złe, nie powiem, ale ja. Patrzę troszeczkę na to z innej perspektywy, ponieważ w przyszłości przysporzyło mi to dużo problemów i zniekształciło trochę moją relację z technologią, ale ponieważ wychowało mnie internet, a ja amebom nigdy nie byłam i zawsze ceniłam naukę, no to nie zagłębiałam się w tą durnowatość internetu, tylko ukształtowałam się trochę. Gdybym nie miała takich wzorców, z internetu. Myślę, bym była o wiele bardziej konserwatywna, mniej tolerancyjna i ogarnięta ogólnie życiowo. Obudzona. Jak to się mówi, ale to nienawidzę tego słowa. Ta otwartość, tolerancja, takie ciągłe dążenie do ulepszania siebie, do czerpania wiedzy i tego, jak można ulepszyć sobie życie. To właśnie wynikło z tego, że zagłębiałam się w tą otchłanię internetu. Więc to jest pozytywny wpływ, na pewno. W internecie kreujemy. Tak tworzymy i idealizujemy. I problem polegał na tym, że ja próbowałam przenieść tą idealizację i kreować swoją rzeczywistość, mimo że nie jesteśmy w stanie. Próbowałam przenieść to, co było w internecie, do rzeczywistości. I to jest wielki problem. Niestety i to zepsuło bardzo moją relację z technologią i społecznościowymi mediami itd., dalej. Teraz Wam przeczytam fragment z tego artykułu, jak już mówiłam na początku, ja cały czas się nim sugeruję, ale teraz tak dokładnie Wam przeczytam. Jak większość moich rówieśniczek, byłyśmy świadkami ery tzw. guru piękna. Niekończąca się obsesja wizarzem, urodą i niezliczonymi produktami, mającymi na celu upiększyć nas. Połączenie tych nierealistycznych oczekiwań i dzieci, wchodzących właśnie w okres dojrzewania, dzieci zachują się szczególną złośliwością i podłością. I gotowe! Najgorsze samopoczucie, jakie doświadczyłam w swoim życiu, Bo pragnęłam spełnić te oczekiwania. Starałam się być popularna. Ale nie dlatego, że faktycznie lubiłam spędzać czas z ludźmi, ale dlatego, że wszyscy mi powiedzieli, że tego powinnam chcieć. Te wszystkie filmy, piosenki. To wszystko mnie wtedy kształtowało moje pragnienie. Ludzie w wieku 10-12 lat nie dość, że są paskudni, to jeszcze bardzo podatni na jakikolwiek wpływ środowiska. Więc płakałam. I publikowałam te wszystkie, bo wtedy jeszcze było muzykali, filmy, próbowałam być youtuberką i dopiero wtedy spotkałam się z cyberprzemocą, a później zdjęcia, zdjęcia makijażu. I ponownie płakałam, bo nie potrafiłam dorównać tym wszystkim dorosłym, których stać było na profesjonalne kamery, edytory zdjęć, markowe ciuchy i jakościowe kosmetyki. A ja przecież chciałam być jak oni, być piękną, znaną i jeszcze na tym zarabiać. Więc kupowałam te wszystkie produkty, kupowałam obserwujące, oglądałam godzinami tutoriale i malowałam się tworząc różnorodne, ale złe wizje. Tak bardzo staram się dopasować do ich standardów i dać wizerunek idealny. Oczywiście na nic. To może tu jestem dosyć dramatyczna, ale tak naprawdę się czułam. I myślę, że ta dramaturgia w tym fragmencie... O, ...fragmencie. Boże, nie potrafię dzisiaj mówić, przepraszam. Oddaję to, co ja wtedy czułam. Naprawdę. I ja naprawdę za wszelką cenę próbowałam stworzyć się swój wizerunek. A ja po prostu próbowałam za bardzo. I wiecie, kiedyś spotkałam się z takim zdaniem, że no jak możemy kogoś nie lubić za to, że stara się za bardzo? Bo przecież próbuję zrobić coś ze swojej najlepszej intencji, tak? Próbują jak najlepiej. Powinniśmy to chwalić. Nie. Nie wiem, co w tym jest, ale kiedy ktoś za bardzo próbuje, to to nigdy nie wychodzi dobrze i nigdy nie będzie pochwalane. Staram się z każdym dniem akceptować to, że taka era, taki okres w moim życiu był, ale trudno mi, bo naprawdę dostaję straszny, jako takiej fali żenady, jak o tym myślę i o tym mówię. Okej, okay, ale przejdźmy dalej, tak? I zrobiłam ogólnie sobie taki nawet wykres w tym artykule, jak ilość, jaka ilość była moich social media tak, z roku na rok i powiedzmy w 2012 wtedy kiedy poszłam do szkoły było to zero w 2014 założyłam Facebooka w 2016 już miałam Facebooka, YouTube'a, Messengera i ja też tak mówię ogólnie. Nie mówię tam wszystkich, bo oczywiście aplikacji było więcej. W 2018 doszło do tego Instagram, Snapchat, Musicali, wiadomo. W 2020 był to Facebook, YouTube, Messenger, Instagram, Snapchat, Spotify oraz Netflix. A w 2021, na moment kiedy ja usuwałam social media, czyli w sierpniu, i to ja mówię Wam teraz tylko główne, główne, z których ja korzystam najbardziej, pomijałam resztę. I to Facebook, YouTube, Messenger, Instagram, Snapchat, Netflix, Spotify, Twitter, TikTok, Pinterest i Discord. To było 11. I wiadomo, że są ludzie, którzy mają wiele więcej. Dla mnie to jest jednak dużo, jak patrzę z perspektywy. Jedziemy dalej z tą historią. Przyszło liceum. I ja nie wiem, co się wtedy stało, że fakt, że skończyłam szkołę w pandemii, czy taki fakt powolnego dojrzewania, ale znacznie zmieniłam swoje nastawienie do tego wszystkiego. Nadal byłam mentalnie, emocjonalnie i fizycznie uzależniona od nich. Ale skorupka zaczęła pękać. I zaczęłam zmienić nastawienie. I zamiast robić z siebie sensacje na skalę światową, zaczęłam dążyć i silnie pogłębiać ro- takie rozwijanie swojego wizerunku idealnej. Bez skaz, Ale nie na skalę światową, tylko tak, wiecie, wśród innych. Czyli nadal źle, ale nie tak żenująco. <gryw> I dzieliłam się wszystkim. Muzyką, jedzeniem. Każdym postem, wspomnieniem, no wszystkim. Naprawdę ja byłam cały czas w internecie. I ostatnio jak na wycieczce rozmawiałam z moją znajomą, to ona właśnie mówi, że usunęłam wszystko, to ona doznała szoku. Bo mówi, że kiedyś zastanawia się, jakie miała na to wszystko czas. Na ułożenie outfitów, fryzury, makijażu, nadzielenie się, na dzielenie się, a potem udostępnienie jakiejś muzyki, tu coś, tu tamto. Ona mówiła, że po prostu wszędzie byłam. Dosłownie wszędzie. Tak jakby zrobiłam się takim produktem dla ludzi wokół mnie na konsumentów. Ale oni w gruncie rzeczy nie dbali o to. I o mnie. No bo kiedyś Okuniewska pani to powiedziała, że jak oglądamy stories ludzi, to bądźmy szczerzy, my wiecie, jak obserwujemy, kto obejrzał, to my analizujemy, stajemy się detektywami, w ogóle tu jakaś głębsza analiza, to normalnie Freud. Ale tak naprawdę, jak oglądamy stories innych, to dlaczego to robimy? No bo się nudzimy bo nie mamy co innego robić i nie powinniśmy tego tak dokładnie analizować, bo to nie ma sensu, bo wszyscy wiemy, czemu to oglądamy i tworzenie teorii jest po prostu zbędne. Okej, więc nadszedł rok 2020 i jak już mówiłam, porzuciłam moją karierę influencerki. Boże, to brzmi okropnie, ale tak było. I jak już omówiłyśmy ten mój piękny wykres, powiedzmy, jak był, wyglądał mój dzień. I zaczynałam dawką najważniejszych social media, czyli YouTube, Facebook, Messenger, Instagram i Snapchat. I to zaczynałam codziennie. Zaczynałam dawką tych pięciu. Potem odpalałam zdalne lekcje i z powrotem. I tak codziennie. <śmiech> <śmiech> I wiadomo, ja jeszcze przeplatałam to innymi. Potem wszedł TikTok e, i Twitter, od których się chyba najbardziej uzależniam i które miały najbardziej destrukcyjny wpływ na mnie. Ale dobra. Wiadomo, codziennie tak, zdalne lekcje w tle. Ja sobie na social mediach i obserwowałam idealne życie innych i tylko niszczyłam siebie bo dlaczego to nie mogłam być ja i wtedy nadszedł kryzys bo jeśli nie jestem świetna w nauce jestem przeciętna, tak dla kontekstu nie mam żadnego specjalnego talentu nie potrafię zaistnieć w internecie ani nie potrafię być zwyczajną nastolatką z sąsiedztwa. wiecie o jakie dziewczyny mi chodzi, te które po prostu na instagramie wiecie, wszystkie mają identyczne zdjęcia idealne życie, pełno znajomych jaki ja mam sens Z bardzo płytkie, nie? absolutnie ale ja się zamartwiałam tym na śmierć I co chwilę płakałam, nienawidziłam siebie i i super, prawda? Co się potem stało? Kontynuujemy tę historię, bo ona staje się coraz czarniejsza z chwil na chwilę. Kiedy sobie tak naiwnie tkwiłam w tym depresyjnym stanie, wpadłam w dziurę k-popu. Gatunek specyficzny i nie z powodu muzyki, bo muzyka dobra, ale z powodu relacji i dolfan i w ogóle całej tej społeczności. I nie będę teraz o tym mówić, bo to jest tak złożony temat. Naprawdę, to jest fenomen, Wiecie, jak zamieniacie się w kielopiary, to są różne stany. Korea było coś jeszcze i potem po prostu yy, zalewanie swoich znajomych tym. A na samym końcu myślę, że jest faza Twittera. No właśnie, Twitter. Coś, czego żałuję. Wtedy dowiedziałam się, że nie każdy okruszek internetu jest kontrolowany i nadzorowany. Zetknęłam się z ludźmi, którzy traktowali swoje posty jak własne pamiętniki. I ja też sama tak traktowałam Twittera. Tyle, że ten pamiętnik każdy mógł przeczytać. I wiecie, tu nie chodziło o tym, że nagle cały świat się dowiedział o Twoich historiach. Nie. Chodziło o to, że z takich osób tworzyły się pojedyncze najpierw jednostki, potem grupy, potem społeczności i subkultury. I na Twój terze traf- zawsze stanie się tak, że trafisz na subkulturę o złej porze i złym miejscu. Nie wchodząc w detale. Dowiedziałam się rzeczy, które wspomogły rozwój moich zaburzeń, odżywiania i innych problemów. I widzisz, ja myślałam, że wszystko jest okej, okay, no bo mam to pod kontrolą. Co było skrajnie błędnym przekonaniem. Ale no to tak, wiecie, każdy, kto ma Twittera, wie, że jest konfliktowy. taki sąd bez rzeczywistej władzy. I to znowu znalazłam swoje odzwierciedlenie we mnie, bo e, ostatnio nawet o tym rozmawialiśmy na polskim, że tam jest wielka polaryzacja. Jak się ze mną nie zgadzasz, to jesteś w błędzie i tyle. Wszystko jest czarno-białe. Ja ogólnie stałam się bardziej kłótliwa i stronna. I zamiast szukać powodów i faktycznie zagłębiać się w czyjeś przekonania, z góry tworzyłam barierę, nie patrząc na nic innego. Stałam się bardzo polarna. Tak mówimy o tej tolerancji. Ale jeśli nie potrafimy zrozumieć, dlaczego ktoś jest też konserwatywny, to sami nie jesteśmy tolerancyjni. Ja nadal próbuję, wiecie, powiem o tym na końcu, ale szkody, które nam zadają niektóre social media, usunąć aplikacje albo w ogóle wywołać te szkody można bardzo szybko ale ich skutki są nadal we mnie i ja nadal nad nimi pracuję, a jak już powiedziałam, minął już prawie rok. Okej, jedziemy dalej. Pinterest, Instagram i przede wszystkim TikTok. Troje jeźdźców apokalipsy mojej, które zniekształciły mój wizerunek na siebie i życie. Patrząc na aktorki, influencerki, takie inne idolki, ja pragnęłam nimi być. A te platformy tak bardzo próbowały mnie przekonać, że mogę, jeśli się takie, wiecie, jak troszeczkę się postarasz, to, to tak możesz. Ja nie wiem, to jest bójda. Oczywiście, TikTok i Instagram wymyśla co chwilę kolejny standard, kolejne oczekiwania, wobec którego mamy wyglądać. A jako kobieta, w silnie, jak już mówiłam, w takim podatnym na wpływ ze strony środowiska wieku, to jest porażka. I ja mówię, cały czas kolejne wymyślałam, tak sobie zadawałam oczekiwania, standardy, jak mam wyglądać, jak mam, czego mam słuchać, co mam robić, myśleć, z kim się umawiać, co mam w ogóle robić w swoim wolnym czasie. Wszystko. I jest to smutna rzecz, bo im dłużej w tym siedziałam, tym gorzej się czułam. Doszliśmy w sumie do końca. Nastał e, sierpień 2021 roku i postanowiłam usunąć wszystko. Znaczy, no nie wszystko. Później o tym powiem, ale co mnie zachęciło? Co mnie przekonało? Tak, silnie uzależnionej osoby. Każdy w moim wieku mówi, ja tam nie, no ja nie jestem uzależniony, to jest... nie. Bo, bo to jest norma wśród nas. Ale jesteśmy. Od dłuższego czasu oglądałam filmy youtuberki Simon Simons i obejrzałam jej film na temat właśnie doświadczenia z usunięciem social mediów. I będę szczera, gdy powiem, że zatkało mnie. Bo spodziewałam się tego, co wszyscy mówią na ten temat, że o, nie powinno się. Wiecie, że to niedobre dla nas. Nie, 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 że w ogóle, no, byłam szczęśliwsza i tyle. A ona dała konkrety. To nie było wyłączenie telefonu na trzy dni, wypicie wody, zrobienie jogi i po potem powiedzenie, że się używa życia. Nie. Ta studentka psychologii mówiła mi szczegółowo przykłady, jak się czuła, co się zmieniło podczas jej eksperymentu i szczegółowe wyjaśnienie, jak TikTok i inne aplikacje są skonstruowane, aby uzależniać i wpływać na nas. Mówiła o wszystkim, o algorytmach urody, efekcie niespodzianki, syndromie nagrody, wszystko. Chwila, moment, a ja siedziałam nad przyciskiem do usunięcia kont. Bo zrozumiałam też inną rzecz. Jeśli usunę aplikację, Przecież znając życie, po tygodniu się rozmyślę, znudzę i zainstaluję z powrotem, więc usunęłam konta. Usuwając je, unictwiam algorytm, który tak mnie uzależniał. Jeżeli bym spróbowała wrócić, to nigdy nie będzie to samo i się tylko zawiodę i w sumie znudzę i, i wrócę. Tak? Nie wrócę do social media, ale właśnie do ich nieposiadania. Ostatecznie usunęłam konto na Instagramie TikToku i dobiło mi to chyba najmocniej. Bo chcąc czy nie chcąc, przyjmowałam się liczbą obserwujących. Ta moja wewnętrzna influencerka została do końca. I przyjmowałam się tym, co tam publikowałam. Uznawałam to takie, za moją taką dumę. Takie, że wiecie, jestem lepsza od wszystkich, bo, bo znam się na tym. Przyjmowałam się tym moim idealnym wizerunkiem do końca. Kilka kliknięć usunięte. Deka dygresja. Muszę dodać, że usuwanie kąt jest... Dziwnym trafem jest skomplikowane i długie. Naprawdę trzeba się na nastykować, żeby usunąć. To to nie jest takie proste, że wiecie, wchodzicie w ustawienia, usunąć nie. To jest dłuższa procedura. No ale dobra, to taka drobna obserwacja i chyba wszyscy wiemy, czemu to jest tak skomplikowane. Na początku czułam się dziwnie, ale poczułam się strasznie wolna. Bo po tych dwóch poszło następne. Poszedł Snapchat, i Twitter, Discord. I zniknęłam. Nie całkowicie, ale zniknęłam, no bo zostawiłam sobie tylko te Netflixa, Spotifya, YouTubea, to co jest bardziej egoistycznych powodów, ale dobra. Z początku chciałam usunąć Facebooka i zostawić Messengera, ale okazało się, że nie mogę tak zrobić. Musisz mieć Facebooka, żeby mieć Messengera, a Messenger jest mi potrzebny nie tylko do kontaktu ze znajomymi, ale też do kontaktu tak ogólnie, do szkoły. No jest potrzebny. mi się, że jeśli zdezaktywuje się konto na Facebooku, to Messenger się zostawia. Od czasu do czasu właśnie dezaktywuję to konto, jak czuję, że o, przesadzasz się z tym Facebookiem. W ogóle na początku miałam dziwną obawę, taką obawę FOMO, że mnie dużo ominie, a że jak usunę TikToka, to usunie mi tyle po prostu jakichś dziwnych, randomowych ciekawostek, że nie będę już się tak wyuczała na dane tematy, że ominie mnie tyle muzyki. Nic się takiego nie stało. Kolejna bójda. Na samym końcu mówię, zostawiłam sobie Pinteresta i jakby Pinterest i YouTube zostawiłam, dlatego że ja ich używam do celów ogólnych, ale ograniczyłam sobie ich używanie w pewien sposób. Usunęłam mobilne aplikacje i wchodzę przez stronę, jakby przez przeglądarkę do niej. W ten sposób jakby one mają mniej funkcji a jest trudniejsze wejście na nie, więc nie spędzam tyle czasu na nich. Jak już mówiłam, co mnie jeszcze powstrzymywało od usunięcia? Takie płytkie i bezsensowne wymówki. Jak to odkrywać nową muzykę, jak będę czerpać inspiracje, pomysły, jak będę się komunikować z innymi. No kochani, normalnie. Internet mnie nie inspirował, tylko kazał powtarzać rzeczy, rzeczy już zrobione. Nie dawał mi pomysłów, ale zabierał mi nudę. Warto zagłębić się na temat, dlaczego nuda jest nam potrzebna. Obejrzałam film na YouTubie właśnie na ten temat i, kochanie, to jest po prostu... Jak bardzo jesteśmy zepsuci w środku. Bez tej nudy. Bez niej nie miałam oryginalnych i dobrych idei. Muzyka nadal była mi polecana, ale inaczej, przez samą aplikację Spotify'a, YouTuba, czy po prostu znajomych. Co się zmieniło? będę się powtarzać z Simon. Dzień zrobił się dłuższy. Nudzę się, przez co wzmocniała się moja kreatywność i pomysłowość. Doceniam wszystko, co mam i przeżywam. Zaczepionałam nowe zajęcia, mam stabilniejsze poczucie własnej wartości, bo biorę je z siebie, a nie po prostu z otoczenia. Wróciłam i zagłębiam pasje, które wcześniej porzucałam. I efekty były widoczne na tyle, że prawie wszyscy moi znajomi poszli w moje ślady. Niektórzy po kilku rozmowach, a niektórzy po prostu widząc mnie. I może nie zrobili, jak mówiłam, tego tak radykalnie, ale zaczęliśmy żyć. I teraz tak, czy nadal mam brak motywacji? Tak. Wychodzę na dwór rzadko. Czy magicznie przestałam odczuwać zazdrość, złość i stronność? Nie. Absolutnie nie. Ale czuję, że te emocje występują w bardziej stabilnym, umiarkowanym stopniu. I powiedzmy dalej. Czy dalsi znajomi są sfrustrowani, że nie mogą mnie nigdzie znaleźć, czymś się podzielić albo zwyczajnie oznaczyć pod postem? No tak, ale wiecie, takich ludzi się unika. Albo po prostu... A ja, to jest bardziej żart, że ja nigdzie mnie nie ma i ja usuwam, co, co miesiąc usuwam kolejne social media. Również jestem stwierdzenia, że social media mają efekt jak używki narkotyki i ja będę za tym stać. I wiem, że w całym tym odcinku brzmi jak jeden wielki boomer, ale tak jest. I musimy jednak, wiecie, my próbujemy się chyba oszukać os- albo jak sztuka gaslightować się i sam. sami się gaslightujemy, że to nie ma na nas wpływu, ale ma. Efekty i szkody jakie sobie nimi zadałam nadal są we mnie, jak już mówiłam. I muszę dużo czasu poświęcić, zanim w pełni wrócę do dobrej kondycji. Nadal mam problemy z krótkim zakresem uwagi. Chodzi o lepiej. Naprawdę jest o wiele lepiej. Nadal mam stan depresyjny. Nadal potrafię porównywać się do innych i wymagać idealistycznego życia. Zmierzam ku lepszemu. Bo jest lepiej. Zawsze jest i będzie lepiej. Koniec końców to jednak mnie wszystko ukształtowało. I gdyby, wiecie, gdyby moja rodzina była przy mnie, to nie stałabym się samodzielną osobą. Nie, nie wychowałabym się na tolerancyjną, otwartą osobą. E, z całymi tymi ruchami Black Lives Matter po prostu. Ja nigdy gdyby nie to, że obserwowałam wielu e, people of color, wielu takich ludzi, którzy nauczyli mnie dużo, i byłabym bardzo ignorancką osobą w tym momencie, gdyby nie oni. Gdybym nie miała obsesji na punkcie makijażu, nie umiałabym się dziś ładnie malować. Nie znałabym tylu na urodowych. Gdyby nie to, że miałam obsesję na punkcie makijażu, ja. W pewnym momencie nawet malowałam innych ludzi. Za kasę czasami. To wiecie, to wszystko mnie ukształtowało. Nie poznałabym tylu wspaniałych artystów. Gdybym nie miała Twittera, nie, miała, nie miałabym takiego poczucia humoru, szczerze mówiąc. Miałam kilka momentów, gdzie próbowałam wrócić, ale już nie potrafię. To nie jest to samo, bo internet ma to do siebie, że czas płynie tam inaczej. I jak się nie ma dłuższą chwilę, to zanim się obrócisz, to ludzi, których tam lubiłeś, nie ma. Kolejny trend zmienia się. A najlepszy mem został zastąpiony następnym. A twoją absencją nikt się tam nie przejął. Nikt. Nikt tam, nikt tu. W internecie umarłam, ale narodziłam się na nowo. Tutaj. I to jest koniec mojego artykułu. Jak mówiłam, ja nie czytałam go oprócz tam jednego fragmentu. Bardziej się sugerowałam nim. Podsumowując, ja bardzo zachęcam. Naprawdę, bardzo zachęcam. A teraz zaproszę was na... Kolejną część, w której będę rozmawiała na temat detoksu dopaminowego. To bardzo łączy się z tym dzisiejszym tematem. Życzę miłej meli... Miłej. Życzę smacznej... Smacznej? Ciepłej. Życzę ciepłej meliski. I do zobaczenia.